0: A w dzisiejszym podsumowaniu 19 tygodnia z Wami Dominik i... Gosia. No właśnie. Także skoro jesteśmy przy podsumowaniu 19 tygodnia, słuchajcie, to oczywiście nie mogłoby się obyć bez słynnego zapytania stawki staweczki. Gosiu, jak to wygląda?
1: No jak wyglądają nasze staweczki? Najpierw szybciutko patrzymy na nasze ulubione indeksy. Global Container Index, Freightos. No widzimy trochę czerwonego, ale to co, że tak powiem przykuwa moją uwagę na dzień dobry, to spadek minus 20% i gdzie on jest? To jest Transatlantyk, północna Europa do Ameryki Północnej, wybrzeże wschodnie i tu mamy właśnie, tak jak powiedziałam, minus 20%, ale Europa do Ameryki Południowej, Wschodnie wybrzeże też niczego sobie spadek, bo minus 10%. Jeśli chodzi o takie spadki, no powiedzmy zauważalne, no to jeszcze minus 12% w dół. Trasa tutaj Transpacyfik, północna Ameryka, zachodnie wybrzeże do Chin. Także to są takie największe spadki, które warto wymienić. Na zielono, no na zielono coś się świeci. Prawie 8% do góry, hmm. to to jest w ogóle ciekawe, to północna Ameryka, wschodnie wybrzeże do północnej Europy, transatlantyk, czyli e, jak widać coś tam produkują, tak, i coś, coś, coś wysyłają więcej niż, niż
0: zazwyczaj. No właśnie, gościu, bo mówiłaś o tym, że mamy wzrosty na tym jakże istotnym tradzie, który jest z, z północnej e Czyli z północnej Ameryki, prawda, do Europy tak. to jest 7%, prawie 8%. Może to wiesz, może to jest związane z transportami militarnymi, kurczę. jestem. Um, dosyć dużo tego płynie, bo raczej zwiększonego spożycia Jacka Danielsa w sklepach nie zauważyłem, także. Znaczy albo pod sklepami. No także... dokładnie.
1: No właśnie, zastanawiam się, co to może być, tak, ale. No ciekawa jestem. Nie, akurat y, y, moja firma, y, w której pracuję, nie robi importu z północnej Ameryki, więc y, nie mam aż tak dokładnego wglądu na tą strukturę eksportową, eksportowo-importową, ale no, trzeba, trzeba będzie się zainteresować. Może nasi słuchacze wpadną na pomysł, z czego to może wynikać, natomiast tak jak tutaj wspominaliśmy, tak, no pozostałe, pozostałe, trasy świecą się na czerwono i ten, ten największy spadek, tak, minus 20% północna Europa do północnej Ameryki, wybrzeże wschodnie, ale spójrzmy jeszcze na inne indeksy, tak, na przykład szanghajski. to jeśli chodzi o te indeksy, no to on, bym powiedziała, trzyma się raczej e, na tym samym poziomie od już 17 tygodnia. E, więc e, tutaj raczej nic się nie dzieje, chociaż, jak sobie spojrzę na dokładnie rok temu, na ten sam tydzień, to wow, to taki, to, to, to widać hmm. tę różnicę, bo wtedy było 4100, a obecnie mamy no, 999, tak więc e, no, jednak ten spadek jest zauważalny yy, przez ten cały rok, tak?
0: No, wygląda, wiesz, jak wykres OKG, no, o ujomie pacjenta, także pewnie armatorzy teraz zastanawiają się, zastanawiają się, co z tym dalej zrobić, no bo patrząc, wiesz, z perspektywy, tak jak mówisz, SCFI czy, czy WCI, to wszystko jest linia prosta, nie? Płaska, właściwie delikatnie, ani, ani się nie wznosi, ani nie opada, z tygodnia na tydzień są jakieś takie delikatne wahania, czy jakby tutaj to się trzyma, Wiesz, ja jeszcze tak patrzę z ciekawości na ropę naftową i ropa naftowa znowu poszła w dół. Bo mamy e, lipiec, mhm. z dostawą na lipiec 76, zostawał na 75-83, ona 75, na wrześni 75-59. No i generalnie a bunkier, jeżeli chodzi o notowania bunkru w Rotterdamie, to one teraz delikatnie, ale to bardzo delikatnie tak wzrosły. Czyli właściwie nic się tutaj takiego wielkiego nie dzieje. No nic się nie ale dzieje. Wiesz, to... ja
1: oczywiście... Ale za to ja zawsze wspominam, muszę wspomnieć jeszcze o Dry Baltic Index, czyli luzy A, <gry> dla naszych słuchaczy, bo tutaj wiesz, w tamtym tygodniu był taki momencik, 10 maja dokładnie, że lekko poszybował do góry i osiągnął 1628 punktów, no to... Może nie są jakieś to szalone wzrosty, ale obecnie trzyma się na poziomie 1500, więc powiedzmy, że był to taki niewielki wzrost. Nie wiem, no wiesz, są różne y, takie uwarunkowania tego. Ja nawet znalazłam taką informację od... Kukurydzy w Brazylii, no. bo nie wiem czy, tak to jest bardzo ciekawa informacja, bo nie wiem czy wiesz, że Brazylia no to jest teraz praktycznie będzie najprawdopodobniej w 23 roku największym eksporterem kukurydzy. I to wzrośnie około 8% w skali roku i to właśnie spowodowało taki troszeczkę pozytywny zamęt na rynku shippingowym, szczególnie tych dużych statków, wiesz, Supramaxów i tak dalej. No bo to jest jakaś okazja, tak, do kolejnych biznesów. No tak sobie gdybam, tak, nie wiem czy to, czy to było to, ale taka informacja, którą o tej kukurydzy podkreślali ludzie z Bimko, czyli z instytucji, która zajmuje się shippingiem i analizuje ten rynek, więc to tak na marginesie, oprócz kontenerków trochę też y, masowych ładunków.
0: No ale bardzo fajnie, wiesz, bo to są też bardzo istotne rzeczy, o których my często zapominamy, że fajnie, że mamy kontenery, fajnie, że wiesz, że jest intermodal i wszystkie inne rzeczy, transport lotniczy, a jednak transport masowy ma się świetnie, nie? No bo bardzo duża część ładunków jest przecież przewożona że tak powiem tutaj, wiesz, balkami, balkerierami, czy crude oil tankerami i tak dalej, i tak dalej, no bo mamy i soję, i zboża, i węgiel, i właściwie te wszystkie ładunki z naftową przecież. To wszystko jest przewożone, no nie w kontenerach w większości, nie? No, chyba, że
1: Dokładnie. sytuacja
0: nas zmusi do tego, jak na Ukrainie, ale słuchaj, a propos, a propos y takich ciekawych rzeczy, które się działy, to mamy przecież podsumowanie Monachium. Ja miałem przyjemność być w zeszłym tygodniu. E, przyznam szczerze, okupiłem, ok, okupiłem to, e, e, to bardzo fajne wydarzenie, na którym spotkałem mnóstwo pozytywnych i fajnych ludzi e, z naszego biznesu. No, okupiłem to tak dużą dozą później, że tak powiem, dozą, e, później, e, że tak powiem e, odpoczynku w weekend. Co mnie bardzo cieszyło. Natomiast podsumowując, 75 tysięcy osób podwiedziło targi w Monachium. Targi trwały przez 4 dni, 120 krajów, 2320 firm, które się wystawiały, znowu z 67 krajów. Ale to, co jest najważniejsze, to z Polski mieliśmy 56 wystawców, a to, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że ci wystawcy reprezentowali, że tak powiem, swoje usługi. Na w większości wspólnym stoisku. Stoisko nazywało się Porty Polskie. Była świetna reklama przy wejściu z jednej strony targów, przy wejściu z drugiej strony targów. Na tym stoisku była serwowana jedna z najlepszych kaw i oczywiście najlepsze drinki, także w wykonaniu mistrza barmaństwa, także także rewelacja. Na, na stoisku były m.in. firmy takie jak Balticon, BCT, Zarządy Morskich Portów Igdynia, Gdynia, i Gdańsk, i Szczecin Świnoujście, i Baltic Press, i mamy Langowski, mamy Independent Logistics, i mamy Morską Agencję, i Real Logistics był niedaleko całkiem, mamy Terramar, także i, i Klip, również, który był, 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 był co prawda w innej hali, ale też godnie nas reprezentował. fajnie widzieć, że polskie firmy i polskie, polski biznes się może świetnie zaprezentować na tak dużej imprezie, ale już niedługo... I
1: trzyma się razem, to też jest dobre. No właśnie.
0: Trzyma się razem i to jest świetne, bo można konkurować, ale jednocześnie konkurować ładnie, jak to się, jak to się mówi. E, I to było super. Powiem szczerze, że serce rośnie, no ale niedługo, zdaje się, wybierasz się na inną imprezę. A, tak, aj tak, i, I tak.
1: No tak, no 19 maja Szczecin, hala Netto Arena przy ulicy Szafera, 3 przez 5 przez 7, nawet pamiętam adres, no, głównym organizatorem spotkania jest Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego zasięgu, i to jest wiadomo Herring Szczecin, tak? I to jest impreza, na którą zjeżdżają się firmy, jak ja to mówię, z sektora morskiego i okołomorskiego, tak sobie... To wymyśliłam na własny użytek. Dla mnie bardzo ważna impreza, ponieważ e, ja jako klient mam możliwość spotkania na przykład armatorów, e, którzy przyjeżdżają e, no, z Niemiec, e, z, e, ze skandynawskich krajów, tak, z Danii, e, mówię tu też o armatorach, e, no właśnie masowych, tak, e, których rzadko się spotyka gdzieś tam na jakichś takich imprezach e, w Polsce, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli przyjemność się spotkać, więc jak ktoś będzie, to może uda się pogadać, porozmawiać, a z tego co wiem, będą i klienci, e, porty, e, firmy logistyczne, e, nie wiem, armatorzy kontenerowi, no, bardzo szerokie grono i zawsze po śledziu jest kolejna imprezka integracyjna już w mieście. I to też podobnie jak w no Monachium, tak. trzeba okupić odpoczynkiem.
0: Tak, zdecydowanie Szczecin pokazuje swoje kolejne piękne oblicze. Nocą jest taki jeden duży klub, którego nie możemy reklamować, ale jego nazwa zaczyna się na R. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje, ale będziesz miała pewnie okazję zobaczyć. No ale cóż, ale może też będziesz miał okazję spotkać jednego z wiodących armatorów. Mowa tutaj o
1: tak, no, a w Hapaklojdzie różne ciekawostki tutaj się dzieją, zresztą u większości armatorów obecnie mają sporo, sporo rzeczy na głowie. Natomiast tutaj sobie czytamy na wielu portalach, że właśnie CEO, czyli szef Hapaklojda, Rolf Haben Jansen, Wypowiada się na temat, no właśnie sytuacji obecnej, tak, i stawek, szczególnie spotowych. I co on mówi? No, mówi, że, wiadomo, w tej obecnej sytuacji to pokłada swoją wiarę, nadzieję, no, w nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, tak. No, wiadomo, że to jeszcze trochę czasu przed nami, no, ale firmy muszą uzupełnić swoje magazyny, żeby, no, nie wiem, sprzedawać te świecidełka i prezenty gdzieś tam później, no to trzeba to uzupełnić, no a jak uzupełnić, no trzeba zabukować miejsca i miejmy nadzieję trochę zwiększyć ruch w interesie, mówiąc tak skrótowo, więc szef, no Hapa Klojda, już mówiąc tak całkiem serio pokłada w tym nadzieję i to będzie jakaś, jakiś, miejmy nadzieję, i on też tak mówi, podbudowanie interesów. Natomiast y, to, co jest też ciekawe y, i co się pojawiło nowego, zresztą mam tą informację od naszej zaprzyjaźnionej osoby z Lloyd'a którą serdecznie pozdrawiamy, y, mianowicie Green Ship. Y, jak wiecie, Hapak jako armator kupuje biopaliwa dla statków, no to wiadomo, produkt biofuel, a klient czyli na przykład ja, do konkretnego bookingu, może sobie wykupić taką opcję, green ship, ekoprzewóz i mogę sobie, nie wiem, wykupić na przykład 20%, 50% albo 100% i mogę mieć taki swój udział w finansowaniu tego paliwa. Znaczy możecie zapytać, jakby, jaka idea temu przyświeca, a mianowicie taka, że ja w ramach tego mogę sobie pokryć yy, tak zwany scope 3, czyli yy, i mogę e, wykorzystać to, e, i, że tak powiem odhaczyć sobie, że mam wkład e, w, w emisję nie bezpośrednie i poza moją własnością, bo nie wiem czy wiecie, e, e, przepuszczam, że część naszych szanownych słuchaczy wie, że są takie trzy skopy, pierwszy no to to co ja bezpośrednio wrzucam do środowiska, ta emisje, później nie bezpośrednie, ale jakby moją, są moją własnością, bo korzystam na przykład z jakichś e, podmiotów, które te emisje e, e, po prostu, że tak powiem, wypuszczają do środowiska, a natomiast ten scope 3 emisje nie poza moją własnością i tutaj mogę sobie to tym pokryć, tak, tym green shipem. Wydaje mi się, że w dobie dzisiejszego zrównoważonego rozwoju bardzo e, środowiskowe rozwiązanie i no ja na pewno będę korzystać, jeśli będę tylko robiła sobie jakieś bookingi na Hapagu.
0: No właśnie, wiesz, to jest wydaje się, że w dzisiejszych czasach coraz więcej firm dostrzega konieczność inwestowania, bo nie tylko jest to wymagane, ale jest też w dobrym tonie, dobrze widziałem przez klientów, prawda? Jeżeli pokazujesz, że zależy ci na planecie i redukujesz emisję CO2, także dużo firm w tej chwili skupia się właśnie na zmniejszeniu tego śladu węglowego, jaki mają ich produkty. Między innymi tak. są to duże firmy produkujące na przykład odzież, tudzież duży producent mebli, który, przy, tak powiem, przy składaniu których niejedna osoba, że tak powiem, siarczystym słowem coś że tak powiem, podsumowała, natomiast sama firma ma bardzo szczytne idee i jest to wspaniały pomysł. No, i wydaje tak. się, że takie inicjatywy będą się pojawiać.
2: A ja jestem tak, bardzo ciekawy,
0: wie... co, e, co właśnie prezesowi, e, prezesowi Janssonowi e, Święty Mikołaj przyniesie pod choinkę. Czy dostanie te swoje wzrosty stawek, czy nie? Ale to, to już zobaczymy. Ale wiesz co, jeszcze tak wspomnę o tym zrównoważonym rozwoju, o
1: którym mówisz tak szybciutko. E, na przykład e, też armatorzy, którzy wystawiają faktury no nie wiem, za, za przewozy masowe, też już na fakturze podają dokładnie, na jakim poziomie ta emisja była, tak? Bo my jako kupujący ten przewóz, ten frakt chcemy wiedzieć, tak? Bo właśnie dbamy o to środowisko i wybieramy armatorów, którzy działają prośrodowiskowo. Także to ma znaczenie w dzisiejszych czasach. A czy szef hapaga dostanie coś pod choinkę? No to już
0: zobaczymy. Albo będą to skarpetki, albo sweter, albo podwyżki frachtów. Także wiesz, nie wiem za co trzymać kciuki. No ale wiesz, patrząc z perspektywy tego jak rozwija się biznes, no to tak, mamy podsumowanie pierwszego kwartału. Spadek w stosunku do pierwszego kwartału zeszłego roku o 6,7%. No więc to tak na razie wygląda jak wygląda, ale... Tak jak sobie patrzyliśmy, wiesz, wspólnie, to tak. Mamy intercontinental spadek o 7,1, intra regional, czyli powiedzmy te przewozy, dajmy na to w ramach Europy, czy w ramach w ramach dalekiego wschodu. Tutaj mamy minus 6,1. I teraz to co mnie, wiesz, zastanawia, to tak. Mamy statystyki, które pokazują, że wygląda sytuacja, no nieciekawie, bo jednak jest to spadek. Z drugiej strony. Płyną pierwsze sygnały i ty mamy z CTS-a na przykład za marzec 2023, że y, tutaj y, ponoć jeżeli chodzi o, o że tak powiem, o wolumeny, one powinny powoli się troszkę, y, że tak powiem hamować. To znaczy wolumeny powinny przestać spadać. O, Powinny w końcu zacząć odzyskiwać. Y, mamy też taką Taką analizę bodajże z Ameryki Północnej, która pokazuje, że w marcu bodajże wolumen był minus 31,8% w stosunku do marca zeszłego roku. Potężny spadek, zobacz, to jest jedna trzecia, nie? Potężny. I później przewidywanie jest takie, że na koniec roku powinno być tylko minus 3% w stosunku do, do, tego co, do tego, co było w zeszłym roku. Także... Czyli optymizmem wieje. to znaczy, że będzie większy wolumen? Hmm... No właśnie.
1: Optymizmem wieje, ale wiesz, no optymizmem maksymalnym, tylko nie wiem, czy z tego się cieszyć, czy, czy płakać, wieje w tradezie, w wymianie handlowej między Chiną a Rosją. Bo tutaj to powiem Ci, że aż zanotowano 41,3% wzrostu rok do roku, tutaj mówimy. W porównaniu właśnie do kwietnia zeszłego roku eksport z Chin do Rosji wzrósł, uwaga, 67%, sam eksport, natomiast import y, 24,8%, więc zobacz jakie to są olbrzymie wzrosty. Natomiast no taki, taka ciekawostka, jak tutaj, nie wiem, może ktoś się tym zainteresuje, to te wartości też są koszmarnie wysokie, bo cała, cały handel, wartość tego handlu w kwietniu, w samym kwietniu osiągnęła prawie 20 miliardów dolarów, no a przez te powiedzmy cztery miesiące, tak dobrze liczę, 74 praktycznie miliardy dolarów. No wiadomo, to, to jest ciekawe, ale żeby tak, wiesz, trochę na nasze tory logistyczne to sprowadzić, zobacz, są jakieś połączenia nowe powstają w ogóle pomiędzy Chinami, 25 lutego, nie wiem czy dobrze wymówię, Langfang, w północno-wschodnich Chinach został, że tak powiem, połączony i wyruszył pierwszy pociąg stamtąd do Moskwy. 16 marca znowu ze stolicy Chin, Pekinu, do Moskwy. Także tutaj akurat się coś dzieje, więc jak widać, gdzieś są spadki, a gdzieś są wzrosty.
0: No wiesz, jeżeli chodzi o, o, o Federację Rosyjską, to tak, utraciła właściwie... Większość, większość przeładunków w portach bałtyckich, jeżeli chodzi o kontenery, to tam w ogóle spadek jest dramatyczny, nie? Utraciła dosyć dużą możliwość wysyłki gazu, ropy naftowej, no bo ceny spadły, w związku z czym cały wolumen pewnie został przekierowany trochę w inne rejony. No i jednym z głównych kupujących są pewnie Chiny. Chiny, Indie, Brazylia. To co ciekawe, to... Wychodzi na to, że w tej chwili, wiesz, po prostu widać przeniesienie tego trade'u pomiędzy na przykład Federacją Rosyjską, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, na właśnie przeniesienie Chiny, Rosja, Większo, pewnie w znaczącej mierze są to surowce jakieś tam naturalne, które są, że tak powiem, sprzedawane przez Rosję, no ale to partnerstwo biznesowe, tak jak mówisz, kwitnie. Kwitnie.
1: Kwitnie. No ale wiesz, jak robisz biznes tak i y, wymiana handlowa trwa, no to ja na przykład z perspektywy klienta mam pewne trudności często i wiesz, y, bardzo często one dotyczą odpraw celnych I, i to wydaje mi się też jest ważny temat w, naszej, w naszym logistycznym świecie, czasami powiem Ci szczerze taki trochę zaniedbywany, niedopieszczany, a uważam, że bardzo ważny bo czasami można naprawdę popełnić błąd, który ba, bedzie, będzie bardzo dużo kosztował. No ale o tym, jak ktoś opowiada, to już na pewno Joanna Porad z AC Porad, która jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. To może posłuchajmy, co mówi o sobie i o swoim biznesie.
0: Tak jest, to świetny pomysł. Zapraszamy was na, na krótkie podsumowanie tej rozmowy na, pomiędzy Sebastianem a Asią. Z właśnie z którego dowiecie się Właściwie skąd to się wszystko zaczęło? Jak powstała firma Porad i skąd ta,
2: że tak powiem, fascynacja kontenerami? W dzisiejszym odcinku mam jeszcze tutaj przyjemność rozmawiać z Joanną Porad. Cześć, Asiu.
3: Cześć, witam
2: wszystkich. Myślę, że to będzie taki bardzo zapoznawczy, że tak powiem, można powiedzieć, wywiad, no bo dołączyliście tutaj do grona film, które wspierają nasz podcast. Bardzo nas cieszy i bardzo dziękuję za zaufanie, którymi nas obdarzyliście. No, no ale Asiu, może tak na początek, bo chciałbym, żebyśmy sobie przedstawili zarówno Ciebie jako osobę, jak i no, firmę, którą założyłaś i prowadzisz, czyli AC porad, no, Ale zacznijmy od Ciebie, jakbyś mogła tak troszeczkę powiedzieć o sobie, wiesz, kim jesteś, jak to się stało, że trafiłaś do, do branży, powiedzmy tej, no nie wiem, celnej, można tak powiedzieć, ja to zawsze mówię e, transportowej, aczkolwiek nie wiem w sumie jak Ty określasz tą branżę, więc e, jak to się stało, że ta ścieżka życiowa Cię poprowadziła tu, gdzie jesteś?
3: Witajcie serdecznie, dzień dobry, jako, jako nowy członek i nowy sponsor ETFM zdecydowanie chcielibyśmy powiedzieć tym, kim jesteśmy, co robimy i, no i odpowiadając na Twoje pytanie, jak to się stało, że się znalazłam w branży, nie wiem czy zaskoczę Cię swoją odpowiedzią, ale od dziecka w mojej kuchni, czyli w kuchni mojej mamy obecnie, widok był na terminal kontenerowy BCT. Zawsze to był dla mnie taki punkt, w którym wiedziałam, że cokolwiek bym nie robiła w życiu, chcę robić coś, żeby mieć wspólnego właśnie z tym miejscem. Z perspektywy czasu, jak o tym myślę, po prawie, no prawie 40 latach, jeszcze, jeszcze tak daleko nie jest, ale już się zbliża. Myślę, że nie zawsze wszystko trafia akurat na ten terminal kontenerowy, ale rzeczywiście udało mi się powiązać siebie i swoją pasję, swoje doświadczenie właśnie z morzem. W momencie, kiedy wybierałam studia i wszyscy wyjeżdżali gdzieś do Warszawy, do Wrocławia... Część wyjechała za granicę. U mnie był tylko jeden cel. Ja wiedziałam, że to będzie wyższa szkoła morska jeszcze wtedy. W momencie, kiedy już składałam dokumenty, to już była Akademia Morska w Gdyni. Więc wiedziałam, że będzie to, będzie to bardzo lokalne. Nie będę mieszkała w akademiku, ale wiedziałam, że chcę studiować tematy związane z transportem morskim. Stąd też wybór padł na Wydział nawigacyjny, Więc mm -hmm. Projektowanie portów, cała ta obsługa, jeżeli chodzi o stronę lądową, nie była mi obca od tej strony bardzo mocno teoretycznej. No i rzeczywiście tutaj z tej strony serdecznie pozdrawiam profesora Grzelakowskiego, który był zawsze promotorem i mojej pracy magisterskiej, inżynierskiej i prowadził mnie przez wszystkie tematy transportowe. I on tak w rzeczywistości we mnie tego konika transportowego przekazał mi go, biorąc pod uwagę ile, ile czasu, ile godzin ile pracy włożyłam we, we wszystkie te prace, które z nim pisałam. Z perspektywy czasu, kiedy spotykamy się teraz na konferencjach, tak zawsze mówię, że takim jestem trochę jego dzieckiem, z racji tego, że on też ma córkę. I to był, to był taki moment w branży, gdzie trzeba było potem podjąć decyzję w którym kierunku i, i co dalej po tych studiach. I rzeczywiście po, po inżynierce udało mi się podjąć już praktykę zawodową, jak większość moich kolegów i koleżanek z roku, w dziale spedycji oczywiście. Także z wykształcenia jestem definitywnie spedytorem, więc bardzo mocno rozumiem branżę. Była spedycja morska, przede wszystkim eksport, akurat ja akurat w eksporcie pracowałam, potem był import, doszły jakieś przesyłki lotnicze z racji, z racji firmy, w której pracowałam. Pojawił się świat, pojawiły się tematy hamburskie, jakieś odprawy fiskalne. To był ten czas, kiedy to było bardzo modne i w Polsce rzeczywiście ta tematyka była bardzo mocno zakorzeniona już, że, że, że klienci z tego korzystają, że klienci to robią. Ja mówiłam po niemiecku, co w ogóle było kompletnym koincydentem w moim przypadku, ponieważ ja chodziłam do takiej szkoły podstawowej, w którym pierwszym językiem obcym był niemiecki. Więc ja wow. z tym niemieckim byłam od, od, od małego, że tak powiem, zaprzyjaźniona. Matura też była z języka niemieckiego. I to mi bardzo pomogło w późniejszym czasie. Pamiętam, że byłam kiedyś na mega fajnym spotkaniu Port of Hamburg, na którym właśnie Pomyślałam sobie, że fajnie było kiedyś mieszkać w tym Hamburgu, że to jest takie fajne miasto. I tak de facto. Wie, wiele osób
2: ma tym myśli myślę od czasu do czasu związanych z branżą. Tak, uważaj na Dokładnie. to, co mówisz, bo
3: rzeczywiście półtorej roku później stałam w tym samym miejscu już po tej drugiej stronie medalu. Spakowałam wszystko, wyjechałam mhm. do Niemiec. Pracowałam na początku rzeczywiście w zupełnie czymś dla mnie nowym. I to było na przykład dla mnie takie pierwsze połączenie poza takim spedycyjnym światem, te, tej mojej wiedzy, którą już gdzieś tam zdobyłam celnej. E, pracowałam w magazynach w e, w Hamburgu, to był jeszcze wtedy wolny port i my mieliśmy akurat składy celne, które prowadziliśmy, ja byłam odpowiedzialna za jedną część z tego składu celnego i tutaj było wszystko, czyli było od, od przyjęcia z portu, przez organizowanie transportu, po przyjęcie na stan, analizy, to były akurat tematy spożywcze, więc tutaj była, były te certyfikaty jakościowe, analizy jakościowe bardzo ważne, Oczywiście kontakt z urzędami celnymi i tutaj jakby od tej strony celnej pierwszy raz tak się spotkałam bardzo mocno z, in, z inną tematyką niż to co znałam wcześniej, tak, bo to już nie był eksport, to już nie był tranzyt, tylko tutaj już było, była opieka rzeczywiście nad prowadzeniem tego składu celnego. No i na pewno moja wiedza yy, była mi no, o tyle potrzebna, że pozwalała mi pewne tematy, w, te, w pewne tematy po prostu szybciej wejść tak? czyli byłam, byłam w stanie mm, to co moi koledzy z Niemiec na przykład nie byli w stanie tego jeszcze pojąć to jakby ja już mówiłam, że ja to rozumiem ja to już kiedyś robiłam, ja to mogę przejąć i gdzieś tam potem, potem, potem padło hasło od, ze strony mojego już wtedy partnera jeszcze nie męża jeżeli ja to wszystko umiem, to on może chciałby, żebym jednak może dla niego te, te, te tematy celne prowadziła. No i tak wylądowałam w poradka z Tom's Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. I, hmm. I tutaj już były takie tematy z dużego C. Także tutaj już rzeczywiście taka moja kariera celna bardzo mocno zaczęła się rozwijać i tutaj już były... Tematy międzynarodowe, gdzie łączyliśmy wiedzę spółek z Holandii, z Niemiec, z Polski, z rozwiązaniami w danych krajach pod konkretne potrzeby klienta. Bardzo mi się to podobało, w ogóle ja bardzo lubię to co robię i przez te wszystkie lata widzę też z perspektywy czasu, że ten moment, w którym w tej chwili się znajduję, to te wszystkie etapy, na których się pomiędzy znalazłam, bo pomiędzy był jeszcze część osób z branży, mnie zna z, z firmy Polcuk, tak? czyli po, po drodze były też pociągi i to też było dla mnie pogłębienie tej wiedzy celnej, także my jesteśmy jako agencja celna w tej chwili z każdej strony w stanie pewne tematy ugryźć tylko dlatego, że byliśmy spedytorami, po prostu.
2: A to ba bardzo fajne doświadczenie, ja polecam wszystkim już też wiele razy na, na tej antenie i też na wielu innych w sumie się wypowiadałem na ten temat, że ta wiedza taka operacyjna, co możemy powiedzieć, że no, ta spedycyjna w, w tym naszym obszarze, to jest bardzo cenna na wielu, wielu różnych płaszczyznach, czy to własnej kariery zawodowej, czy w ogóle tego, w jaki sposób się patrzy na te potrzeby klienta i w jakiś sposób później znajduje dla nich rozwiązania. Ja bardziej poszedłem w tym kierunku, szukania tych rozwiązań i gdzieś tam zarządzania tym łańcuchem dostaw, ale potrafię sobie wyobrazić, że dla ciebie te podstawy i ta cała ścieżka, którą przeszłaś, jest tak samo o ile nie bardziej wartościowa, żeby właśnie znaleźć to, co można klientowi zaproponować. No a powiem, tak na powiedzmy tak na przestrzeni tego czasu, no bo dużo lat związanych, wiele różnych uwarunkowań rynkowych, no bo tak jak wspomniałaś o tym pośrednictwie fiskalnym, no to był to moment jeszcze przed wejściem tego artykułu 33a, gdzie właściwie no wiele importerów się decydowało na te odprawy fiskalne, głównie z perspektywy gdzieś tam oszczędności czy tam odroczenia VAT-u co byś powiedziała taką najbardziej niespodziewaną rzecz, którą na przestrzeni właśnie swojego życia zawodowego Cię spotkało czy to w kontekście wymagań klienta czy tego jak ostatecznie jakiś serwis był realizowany, coś Ci przychodzi do głowy z tego obszaru?
3: Wiesz co, Jak mi zadajesz tak to pytanie, musiałabym się naprawdę zastanowić ale powiedziałabym yy... Rozgraniczyłabym to na dwie kwestie, wiesz? Rozgraniczyłabym to na taką kwestię typowo osobowościową, czyli związaną mhm. z bardzo zaskakującym zachowaniem kogoś. I muszę powiedzieć, że byliśmy w ubiegłym tygodniu wszyscy w Monachium, albo większość z nas, którzy tutaj na rynku Wielosobro. międzynarodowym działamy i spotkałam kolegę z konkurencji, który, mhm. z którym gdzieś tam nigdy nam nie było po drodze, Raczej, raczej bardzo bezpośrednia konkurencja i on podał mi rękę i powiedział Joanna, wiesz co, bardzo podziwiam to, co robisz i e, bardzo mi to imponuje. Cieszę się, że wszyscy mamy pracę, cieszę się, że wszyscy mamy co robić i fajnie jest patrzeć, że wszyscy się rozwijamy. I powiem Ci, mega urósł w moich oczach, bardzo mnie zaskoczył nigdy w życiu bym się tego po nim nie spodziewała, bo Krooty jest taką osobą, która raczej w emocjach jest powściągliwa, bo znamy się, widujemy mhm. się, ale nigdy tak de facto ze sobą szczerze nie rozmawiamy. No, jednak konkurencja. Mhm. I muszę powiedzieć, że osobowościowo yy, to na pewno było dla mnie wielkie przeżycie w, w tej chwili. Jak, nawet jak o tym myślę z perspektywy teraz no, kilku dni, które minęły od, od tego spotkania. Jeżeli pytasz mnie zawodowo, z takich najbardziej y, y, niespodziewanych historii, które mi się wydarzyły, y, to na pewno cały wybuch y, wojny na Ukrainie spowodował, że nasz cały biznes się po prostu y, przekręcił do góry nogami. Okazało się, że nagle odprawiamy ładunki, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, ale to z racji tego nie, że myśmy tego nie umieli, po prostu nikt tego nie importował. tak? I tutaj mówimy, od pomocy humanitarnej przez militaria, więc tutaj było bardzo często sytuacje, gdzie bardzo dużo się nauczyliśmy po prostu w ciągu ostatniego roku, ale z takiej mojej większej przeszłości to pamiętam temat bardzo, bardzo ogromnego przemytu, który był silnie też poruszony na, na stronach kas, który kompletnie nie był winą ani importera, tylko tutaj był, okazało się jakaś tam siatka przemytnicza, Prokuratura Generalna, więc pamiętam tą historię, że bardzo mi utkwiła w pamięci. Dla całego łańcuszka logistycznego był, był to bardzo duży stres. To były setki kontenerów, które przypłynęły do Polski, pod które były podstawiane pociągi, które miały być świetnym projektem i dla nas, i dla operatora, jeżeli chodzi o pociągi, i dla terminala intermodalnego, do którego to szło. A okazało się zupełnie inaczej, i to, to było dla mnie bardzo takie no, negatywne zaskoczenie, w tym przypadku, muszę powiedzieć.
2: A to mnie też zaskoczyłaś: bo ja ci powiem szczerze, że ja tak jeden z takich dni, które lepiej zapamiętałem w całości, właśnie ze swojej pracy jako spedytor morski, to był dzień na komedii CBS-u. I tłumaczenie panu oficerowi, jak działa transport morski, dlaczego ja nie miałem nic wspólnego z tymi papierosami, które były za tymi pieluszkami w tym kontenerze, tak w skrócie, Tak pamiętam, że też dosyć mocno to przeżyłem.
3: To teraz Sebastian, wyobraź sobie, że te wszystkie kontenery jakby były zapakowane tymi papierosami, a tam miały być pieluszki. Tutaj był zupełnie, to był tragiczny temat.
2: Wiem, że dużo emocji, także zaskoczyłaś mnie tą odpowiedzią, ale wcale się nie dziwię, że, że to zapamiętałaś, bo no, też taką pojedynczą wspomnienie mam ze swoich doświadczeń właśnie w tym obszarze. No ale wspomniałaś przed chwileczką, że wierzy. tu niespodziewanie też cię kolega z konkurencji bardzo docenił, także może później przejdziemy do tego w sumie, co robisz fajnego, bo myślę, że w dosyć krótkim czasie, w stosunkowo krótkim czasie, ACEPORAT. Tutaj wyrosła na agencję, która jest no, powiedziałbym, powszechnie znana i dosyć specyficzna dla co niektórych osób. Także, jakbyś mogła, może już powiedzieć, wiesz, czym jest ACEPORAT? Co Cię skłoniło do tego, żeby, żeby powstała ACEPORAT? Jaka jest historia?
3: No, nasza historia generalnie opiera się jeszcze o rok 2018, kiedy spółka została założona z zupełnie innym celem jako Akademia Celna. I byliśmy wówczas taką wierną kopią e, Hamburger Coll Academy. To był twór, twór mojego byłego męża, i jakby wizją e, było świadczenie usług pod kątem szkoleń celnych, treningów celnych dla innych agencji celnych, dla spedytorów. I to rzeczywiście od samego początku gdzieś był taki mój konik, którego polubiłam, i widziałam, że Szkolenia dla mnie to jest coś, w czym ja się bardzo dobrze czuję. Że lubię te case, takie typowo spedytorskie, gdzie moją ulubioną odpowiedzią jest, co zależy. Gdzie są jakieś tematy, które są takie typowo z życia wzięte, czyli jest praca z dysponentami, z ładunkiem, z, z konkretnym problemem. I ja rzeczywiście się w tym świetnie odnajdywałam. I taki, taki był w ogóle model na początku naszego działania. Z czasem, w chwili obecnej jesteśmy zdecydowanie neutralną agencją celną i to zawsze podkreślamy. Dlaczego? Co to znaczy, że jesteśmy neutralni? Dla nas neutralni oznacza to, że naszą rolą jest łączenie różnych ogniw. Nie robimy transportów, nie robimy spedycji. Możemy zorganizować dla klientów z zagranicy ewentualnie przeładunek z kontenera na plandekę i na tym się kończy nasza, że tak powiem, działalność spedycyjna. Współpracujemy jeżeli chodzi o agencję celną, czyli o tą pracę operacyjną jako agencja celna, współpracujemy z różnymi magazynami, które są magazynami czasowego składowania, z wolnymi obszarami celnymi, ze składami celnymi i tutaj naszą rolą jest albo prowadzenie tych składów, albo tylko i wyłącznie obsługa ładunków naszych klientów, które się tam znajdują. Na pewno nie bez przyczyny był dla nas y, ten rok 2020 i Brexit. Pamiętam to jak dziś, kiedy y, głosowanie nad Brexitem przeszło na tak i ja jako duża handlowca pomyślałam sobie, będzie Brexit, będziemy mieli tyle roboty, że nie będziemy w stanie w ogóle tego mentalnie obrobić. Skąd brać ludzi na tę na, na, na pracę, bo rzeczywiście Brexit był dla nas takim momentem, gdzie my, byli, byliśmy w stanie oszacować, ile tych ładunków jest i byliśmy w stanie powiedzieć, ile tych ładunków jest z Polski, a dodatkowo, że polskim przewoźnikiem Europa stoi, wiedzieliśmy, że przewoźnicy będą mieli olbrzymi problem z przekraczaniem granicy, z pomocą w dokumentacji, Wiedzieliśmy, że większość przewoźników nie ma back office, w którym jest wiedza celna, w której moglibyśmy, w które oni mogliby się ją posiłkować. I rzeczywiście też w tym aspekcie okazało się, że te, te szkolenia celne i ta moja wiedza i chęć przekazywania tej wiedzy były dla, nas, były dla nas kluczowe do tego, żeby się rozwinąć i żeby znaleźć się w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Poza agencją celną mamy jeszcze takie dwa działy, właśnie Akademia Celna. Jako Akademia Celna prowadzimy szkolenia praktycznie w każdym zakresie celnym, czyli od takich szkoleń typowo Basic, gdzie tłumaczymy dysponentom, spedytorom ich rolę w łańcuchu prawa celnego, w łańcuchu dostaw, ale właśnie z punktu widzenia ryzyk celnych, Poprzez odpowiedzialność przewoźnika, właściciela firmy przewozowej, przygotowanie do audytów celnych, wszelkie kwestie dotyczące zarządzania pochodzeniem, zarządzania świadectwami niepreferencyjnymi preferencyjnymi. Czyli tutaj ten dział Akademia Celna jest w stanie praktycznie na każdy temat interesujący klienta, bo naszymi klientami też są firmy B2B więc nie tylko spedytorzy, przygotować takie szkolenie. I to są zazwyczaj szkolenia indywidualne, aczkolwiek widzimy teraz zainteresowanie duże szkoleniami otwartymi i rzeczywiście raz na miesiąc takie szkolenie podstawy celne się odbywa i widzimy, że jest fajne zainteresowanie z punktu widzenia wszystkich na rynku polskim takimi szkoleniami, czyli możemy powiedzieć, że to jest nasz taki sukces, że gdy nie przyjeżdżają ludzie z całej Polski po to, żeby się szkolić celnie i to jest na pewno Czy, fajne. Czyli one
2: wszystkie są na miejscu organizowane, face -to -face. E,
3: Jeżeli mówimy o szkoleniach otwartych, to rzeczywiście robimy je na miejscu, bo robimy je we współpracy dwóch trenerów, a jeżeli chodzi o szkolenia u klienta, to, jest, to zazwyczaj jedziemy już wtedy do klienta, mhm. tak? Jasne. No i takim trzecim tematem to jest ten audyt celny, czyli to są te magazyny, o których wspom e, wspomniałam, czyli zazwyczaj audyt celny polega na tym, że posiadacz e, magazynu bez żadnego statusu celnego chciałby posiadać magazyn czasowego składowania albo skład celny i wówczas przyjeżdżamy my, oglądamy sobie technicznie daną lokalizację, przygotowujemy dla klienta i merytorycznie wniosek, przygotowujemy klienta finansowo, E, przygotowujemy go pod kątem kadrowym, jeżeli mówimy o wprowadzeniu procedur i taki komplet wniosku i przygotowaną firmę przeprowadzamy przez audyt celny i tutaj już w zależności od dowolności jak klient chce współpracować, czy mamy go też reprezentować przed organami celnymi, czy on już chce dalej taki temat e, przygotowywać w ramach własnej działalności, e, też prowadzimy te składy celne albo e, po prostu pomagamy mu w wyborze podwykonawcy. Co oczywiście jest takie też trochę tricky, bo podwykonawcy już wiedzą, że przygotowując taki koncept taki e, lub konspekt e, zapytania ofertowego, my już po prostu wiemy o co pytać, bo jesteśmy od kuchni w tych operacjach celnych. I to jest to, e, no, czego większość takich konsultingowych firm nie ma, czyli my też wiemy od kuchni e, w jaki sposób to się odbywa.
2: Mhm. Wspomniałaś ciekawą rzecz. O tym Brexicie tak mocno zwróciło moją uwagę, że to miało duży, duży wpływ tutaj na Wasz rozwój. Wcześniej wspomniałaś no, też o wojnie na, na Ukrainie. No, myślę, że tu nikt, kto jest związany z, z handlem, nie jest w stanie w tej chwili pominąć wpływu tych takich zewnętrznych czynników, z którymi borykamy się od dobrych trzech lat, no, bo zaczęło się tak de facto gdzieś też od pandemii. Wszystko się wywróciło do, do góry nogami. Ja stawiam nawet hipotezę, że osoby, które były w branży przez ostatnie trzy lata, to tak jakby były przez 8 lat, no, bo po prostu... E, ilość rzeczy do ogarnięcia w, w ciągu tych kilku ostatnich lat jest tak niewspółmiernie wyższa niż to, co wszystko doświadczaliśmy wcześniej, że to doświadczenie już powinno się zupełnie inaczej w ogóle liczyć, No, ale powie, powiedz, tak, co teraz, jeżeli chodzi o te rzeczy, które się tu i teraz też dzieją, jest coś takiego, że tak powiem, gorącego z obszaru celnego, o którym każdy importer, eksporter, spedytor powinien wiedzieć, a, a może jeszcze nie wie?
3: Wiesz co, nawiązując do tej pierwszej części twojej wypowiedzi, mhm. zdecydowanie słuszna uwaga, jeżeli chodzi o te pandemiczne nasze przypadłości. Ja muszę ci powiedzieć, że mi było bardzo łatwo przejść przez pandemię, jeżeli strony, mówimy o stronie operacyjnej, biznesowej. Dlaczego? Bo ja od zawsze tak pracowałam. Ja od mhm. zawsze miałam zespoły zdalne, pracując w poprzedniej firmie. Headquarter Hamburg Biura Bremerhaven, Frankfurt Lotnisko, Gdynia Bielsko Biała, Zamość Rotterdam mhm. myśmy od zawsze pracowali zdalnie od zawsze planowaliśmy spotkania zjazdy raz w miesiącu, raz na kwartał w jakichś lokalizacjach i zawsze to było po prostu planowane z góry, gdzie się spotkamy jak się spotkamy, kto przyjedzie kto musi przyjechać kto może ewentualnie zrezygnować więc dla mnie ten okres pandemii, Teams, Zoomy, to nie było nic nowego. Także to mm. było fajne i tak Brexit rzeczywiście był Myślę, dla nas takim momentem, gdzie wiesz co, my wiedzieliśmy, że konkurencja nie ma czasu, żeby się tym zająć, a my mieliśmy jeszcze wolne moce przerobowe, żeby poświęcić na to kilka osób, które rzeczywiście niczym innym się nie zajmowały, tylko studiowaniem tego, w jaki sposób to operacyjnie realizować. I to, i, to, I to było rzeczywiście dla nas taki learning by doing, ale mieliśmy na to bardzo dużo czasu. Jeżeli mówimy o drugiej części Twojej wypowiedzi o tym, co się teraz dzieje takiego w ramach odpraw celnych, no słuchaj, nie zapominajmy, że my jesteśmy tak de facto w tej chwili w połowie okresu przejściowego zgodnie z rozporządzeniem Unijnego Kodeksu Celnego, który mówi o tym, do kiedy mamy wprowadzić wszystkie systemy teleinformatyczne. Czyli mamy rozporządzenie, które Unijny Kodeks Celny na bazie którego my wszyscy funkcjonujemy jako agencje celne i ten, ten dokument mówi o tym, że wszyscy mamy komunikować ze służbami celnymi w sposób teleinformatyczny, ale nie mówi jak. Rozporządzenia wykonawcze i delegowane też o tym nie mówią jak i to pozostaje wolne w rękach kompetencji państw członkowskich w jaki sposób one to wprowadzą. I Unijny Kodeks Celny określa, pewne kwestie są do 2025, pewne kwestie do 2023 były, więc my w większości państw członkowskich przechodzimy takimi etapami. Tak? Jeżeli wiemy, że jest um, okres przejściowy do 2023 na, pewien, na pewne kwestie, to rzeczywiście gdzieś tam dopiero na jesieni zaczynamy to testować, czy to rzeczywiście tak funkcjonuje, jak to miało funkcjonować. Ale z racji tego, że rzeczywiście... Unia nam nie narzuca, w jaki sposób mamy to zrobić. Są pewne kraje członkowskie, które przechodzą do tych znowelizowanych systemów teleinformatycznych dużo wcześniej. I właśnie tutaj takim najbardziej w tej chwili tematem gorącym w obszarze odpraw celnych to jest przejście z systemu NCTS-2 na system NCTS-5, gdzie w Unii już jesteśmy w tej chwili podzieleni. Część z krajów w ogóle ominęła okres przejściowy i przesło, przeszła po prostu na system NCTS-5 a część została jeszcze w starym systemie. Oczywiście przechodząc z jednego systemu do drugiego już nie jesteśmy ze sobą kompatybilni i nie możemy już pewnych rzeczy zrobić w starych systemach, więc yy, ten zawód agenta celnego stał się bardzo taki taki IT, muszę powiedzieć, I tak? i bo my komunikujemy z, urządami, z urzędami za pomocą komunikatów, My generujemy jakieś, jakieś numery dla urzędów celnych, które są też tylko komunikatami w systemach, czyli my tak de facto bardzo dużo komunikujemy w tych systemach, w algorytmach i musimy je rozumieć, musimy rozumieć też naszą pracę, więc poza taką pracą stricte administracyjną, papierową, którą Państwo wszyscy widzicie i klienci są w stanie przetransponować na swoje przeładunki i załadunki, wyładunki, to my jeszcze mamy właśnie bardzo dużo tej pracy związanej z działalnością IT i tutaj też mamy update wszystkich systemów, jeżeli mówimy o Polsce, update systemów celnych, tych naszych lokalnych, czyli system AES do, do eksportu, system AIS do importu i tutaj regularnie też mamy szkolenia w tym zakresie, że zostaną wprowadzane pewne nowe pola, pewne rzeczy będą przeprowadzane w zupełnie inny sposób, czyli to nie jest taki zawód, gdzie my jesteśmy, jak ja to zawsze w cudzysłowie mówię, gotowi, tylko rzeczywiście cały czas jesteśmy, jesteśmy update'owani i to nie jest tylko tak, że, że ten update jest tylko w Polsce, tylko rzeczywiście czy w Niemczech, czy w Holandii tak samo uruchamiane są nowe procedury, nowe pola i nowe kwestie dotyczące samych zgłoszeń celnych w tych systemach teleinformatycznych.
2: Ogromny obszar. Potrafię sobie wyobrazić, że koordynacja tych wdrożeń, czy też przejścia, to, a właściwie jej brak koordynacji, to, to w niczym nie pomaga. Ja ostatnio też na jakiejś konferencji słuchałem właśnie dosyć dużo o systemach finansowych, które są w dużej mierze jeszcze w latach 70. i, i jakie wyzwania to tworzy też właśnie takie informatyczne. Także tu jeszcze pewnie ogrom pracy przed nami. No, wy jesteście w dosyć też chyba niestodziennym miejscu, jeżeli chodzi o ten obszar działania, bo, bo to nie jest przecież tylko Polska, także faktycznie macie tą styczność też z innymi, z innymi krajami odprawami, nie wiem, gdzieś w Niemczech, w Holandii, gdzie, gdzie jeszcze w sumie te się usługi świadczycie w tej chwili?
3: Tak, w zasadzie operacyjnie operujemy na terenie wszystkich granic Unii Europejskiej, czyli Ost od Irlandii przez Skandynawię, e, Ukrainę, Serbię, Czarnogórę mhm. i tutaj porty południowe, Triest, Koper, Tauro, Pireus, tutaj wszędzie jesteśmy w stanie obsłużyć klienta pod kątem celnym.
2: Mhm. To, w, wydaje mi się to też bardzo ciekawą propozycją handlową dla firm, które gdzieś potrzebują tej obsługi na trochę szerszym e, rynku, e, gdzie potrafię sobie wyobrazić, że też procesy można sobie inaczej zupełnie ułożyć, jak się ma jednego partnera do obsługi celnej, niezależnie czy to są przesyłki, które wchodzą nie wiem, w Antwerpii, w Hamburgu, w Polsce, czy gdzieś właśnie nie wiem, na Słowenii. E, także e, Asiu, ja jestem bardzo ciekawy, jakie będą następne, nasze następne nagrania i wierzę właśnie gorąco, że, że z tych obszarów celnych, których u nas na nie brakowało, te punkty, które są takie najbardziej zasadne do omówienia, będziemy sobie wspólnie omawiać w nadchodzących odcinkach. No a dzisiaj bardzo Ci dziękuję i za to, że, że no postan postanowili się dołączyć tutaj i, i za tą chęć w ogóle szerzenia tej wiedzy i dzielenia się nią na antenie, bo to myślę, że to mamy taką wspólną misję, którą fajnie, że będziemy teraz razem realizować. Także dzięki bardzo.
3: Dziękujemy ślicznie za zaproszenie i oczywiście zapraszamy wszystkich słuchaczy do... Tak, do pytania, do wrzucania jakichś case'ów, które chcielibyście omówić. Może, może wy będziecie mieli z drugiej strony jakieś pytania, którymi chcielibyście ta, też nas e, zainspirować. Ja z chęcią do każdego takiego case'u się przygotuję. Dziękuję jeszcze raz.
0: No to już teraz jestem podbudowany, słuchaj. Ja też od dziecka widziałem może z okna i o ile powiedzmy, wiesz, jak to, jak to usłyszysz w pewnej znanej telewizji państwowej, to brzmi śmiesznie, o tyle w tym przypadku jest to bardzo budujące, bo jednak bardzo dużo przechodzi z tego, co, z tego, co wszczepią rodzice, z tego, w czym żyjesz, prawda? I z tej fascynacji w młodości na przykład pewnymi rzeczami. Mi na przykład została fascynacja statkami i tak mam do dzisiaj.
1: Tak, a, ja, a moja fascynacja statkami też się wzięła stąd właśnie, że ja y, znam bardzo dużo ludzi morza i zawsze sobie myślałam, że chciałabym mieć do czynienia z czymś, co powoduje, że oni mają w sobie taki duży spokój i nie wiem, czy Ty to zauważasz, ale ludzie, którzy pracują przy morzu, z morzem, szeroko pojętym biznesem morskim, mają taki, taki ciepły i taki spokój w sobie.
0: Tak jest, to fakt. Także pozdrawiamy wszystkich ludzi morza i mamy nadzieję, że będą mogli częściej być w domu. Natomiast wiesz, patrząc na wyniki, jakie są podawane w tej chwili, jeżeli chodzi o, jak to się ładnie mówi, Schedule Reliability, on faktycznie idzie do góry, prawda? I ty mamy znaczące wzrosty, znaczące w stosunku do tego, co widzieliśmy w czasach pandemii i troszkę po niej, kiedy cały świat borykał się z kongestiami. W tej chwili, powiedzmy, mamy tutaj na czele i dla mnie największym niespodziankę, jest tak, mamy okej, Mersk bardzo często stawia to sobie za, za jeden, z, że tak powiem, ze swoich najistotniejszych jak to się ładnie mówi KPI, więc nie dziwi, że są na, na, na pierwszym miejscu 63% w tej chwili, wzrost w tym kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,3%, ale to co mnie zadziwiło to druga pozycja znanego i lubianego armatora MSC, ponieważ armator MSC z reguły plasował się troszeczkę niżej tutaj, powiedzmy w tych, w tych notowaniach, dość powiedzieć, że kwartał pierwszy 22 miał wynik 32% statków na czas, czyli to trzeci. No nie był tutaj wyjątkowy, to był całkiem niezły wynik w tym czasie. Natomiast y, można powiedzieć, że wzrósł do, o 30% ponad procent w stosunku y, do tego, tego wyniku, do 63%. Także, no, szapoba! Koleżanki i koledzy z MSC. Szacun. Ale pytanie właśnie. Gosiu, Ty jesteś osobą, która jest bezpośrednio klientem. Czy Ty widzisz jakby znaczący wzrost tego schedule liability w swoim normalnym, wiesz, biznesowym życiu.
1: Znaczy, jeśli chodzi o moje, jak to już normalne biznesowe życie, jeżeli mam być szczera, ja tego za bardzo nie zauważam, e, więc e, m, ciężko mi jest to komentować, te statystyki, znaczy jak na nie patrzę, no to one się tak utrzymują mniej więcej, a na podobnym poziomie, e, jeśli porównamy oczywiście tam kwartał czwarty, 22 do 1, 23, chociaż tak jak mówisz, MSC tutaj zrobił wynik, wow, no bo z 32% w pierwszym kwartale 22 roku przeskoczył na 63%, tak, w tym kwartale. Znaczy, szczerze, no nie widzę tego jako klient za bardzo, ale ogólnie gdzieś tam taka tendencja, no mogę powiedzieć jest, że coraz, coraz, coraz bardziej można polegać na tych, na tych schedulach, natomiast tak jak mówię, no my, my też w dużej mierze współpracujemy na przykład ze spedytorami, więc to na nich to całe odium organizacji naszych wysyłek spoczywa, tak, żeby one jednak gdzieś tam na czas docierały do portów i jeżeli dowiadujemy się o jakichś opóźnieniach, to bardziej od spedytorów, także no miejmy nadzieję, że ta punktualność tak zwana będzie się cały czas poprawiała.
0: Tak jest, także możemy teraz pozdrowić naszych wszystkich kolegów i koleżanki spedytorów i w odwiecznym pytaniu, co spedytor robi, czy jest potrzebny, właśnie dałeś taką odpowiedź, że jest potrzebny, Jestem Jestem łącznikiem pomiędzy armatorem, powiedzmy, rynkiem, e, przewoźnikiem, intermodalnym operatorem. A prawda? jest nawet kimś I więcej.
1: Jestem, ja ci powiem, kim jest spedytor. Doradcą. Jest archi, architektem transportu.
0: No właśnie. Tak. Słuchaj, teraz już tak powiedzieliśmy ładnie, że ja nie wiem, to mamy samych dawieńczy tutaj, wiesz, albo <laughs> mam, także w Polsce, ale to, to jakby nie było, pełen e, be, szacun, bo to nie jest łatwa robota, ale słuchaj. Patrząc na, na, na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o, o serwisy, no to tak, mamy e, The Alliance, o którym wyjątkowo dużo mówimy teraz. Akurat mówiliśmy o Hapakloidzie, ale, ale e, The Alliance e, robi upgrade swojego Lupak FE3, czyli to jest Far East Europe. E, I ten lub do tej pory był obsługiwany przez statki od 14 600 TU do 24000. Jak się okazuje, Teraz armatorzy podjęli decyzję o tym, żeby wszystkie statki w tym serwisie miały 24 tysiące TU. Także wszystkie nowe jednostki, które wchodzą od poszczególnych armatorów, będą pewnie tutaj będą też, tak powiem, w ramach tego serwisu. No, jest to ciekawa wiadomość, która pokazuje, że The Alliance będzie miał dużo większą, taką, tak powiem, jak ktoś mówi, capacity, zdolność ładunkową, niż do tej pory. No, ale tak patrzę sobie, słuchaj, w ich ślady idzie też 2M, który, jak to ładnie jest napisane w nocy w prasowej, żeby poprawić wydajność paliwową, tak, Fuel Efficiency oraz, oraz Schedule liability, czyli punktualność tutaj armatorzy aliansu 2M dają dodatkowo po jednym statku do każdego z serwisów z dalekiego wschodu do Europy, tutaj mówimy o serwisie Ae 5 Albatros, AE-7 Condor, AE-10 Silk, czyli ten wchodzący właśnie do naszego Gdańska i AE-55 i znowu Albatros. Hmm, dwa Albatrosy. Eee, natomiast, e, natomiast jest to ciekawe o tyle, że mm, dodają również e, e, statki do serwisów AE-11 Jade i AE-12 Phoenix oraz AE-15, tylko tutaj są dodawane po trzy statki, z tego co dobrze zrozumiałem, także no to może oznaczać, że faktycznie ten te nowe, piękne statki, o których słyszymy cały czas i o tym, że są coraz większe i coraz ich więcej, no jakoś tam będą rozdysponowane. Także cóż. No właśnie, ale, ale słuchaj, I... zbliżajcie się trochę bardziej, no...
1: Do nas, tak? Do Morza Bałtyckiego.
0: Tak jest, do Morza i do Morza Bałtyckiego. Właśnie to chciałem powiedzieć, bo wiedziałem, że masz newsa.
1: Tak, mam newsa, wiesz, bo to są takie bliższe tereny mojemu sercu, a propos Szwecji. No container ships, tak? Czyli... Uh... Tutaj, nasz, że tak powiem, intraeuropejski przewoźnik należący do grupy CMA, CGM rozszerza serwis BLX, serwis, który przebiegał według takiego harmonogramu Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, rozszerza ten serwis na Szwecję. I mamy taką jednostkę o pięknej nazwie Baltic Tern, 1600. U, i no, swój taki debiut, no to już można powiedzieć ten debiut się odbył w Nershippingu, czyli północnym targu, tłumacząc ze szwedzkiego, 4 maja i Container Ships co zrobi? Właśnie usunie ten Shipping z takiego innego serwisu SWX2 Niemcy, Litwa, Szwecja, Finlandia, Polska i będzie obsługiwać go dwa razy w tygodniu, dwa razy od 900 do 1000 TU takimi statkami. I one będą zawijały do Bremerhaven, Hamburga, Kłajpedy, Jewle, Raum, Gdańska, Gdyń i Bremerhaven. No i taki ten jeden będzie o pięknym imieniu Linda, 907 TU. Zawinie po raz ostatni do Nershippingu 3 maja, tak tutaj podają. No tak.
0: Słuchaj, ale warto, warto też podkreślić, że w tym tygodniu właściwie po raz pierwszy wszystkie serwisy, czy właśnie od tego tygodnia wszystkie serwisy um, grupy CMA, CGM w tym Shipa będą chodziły w Polsce tylko i wyłącznie do Gdańska. Także o. no właśnie, tak jest. No właśnie, skoro już jesteśmy przy Gdańsku, to jak wygląda sytuacja operacyjna na Baltic Hubie? Wreszcie nauczyłem się już nie mówić DCT.
1: No, to jest dla mnie ważny debiut, bo to jeszcze w Twoim towarzystwie tak komentować. To wiesz, czuję, czuję lekki stres, ale postaram się jakoś, jakoś to w miarę sprawnie skomentować. Jakie były zawinięcia tak, w, tym, w tym 19 tygodniu? No to mamy serwis 2M, tak? Madison Mersk, który zanotował opóźnienie 11-godzinne tutaj coś, coś, że tak powiem ciekawego się zadziało z serwisem OCLA, United Kingdom, bo próbował, że tak powiem, znaczy wszedł, zaczął, zaczął rozładunek, ale musiał wrócić na Redę w związku z tym, że tam ktoś siedział mu na ogonie i trzeba było, trzeba było troszeczkę poczekać i w związku z tym miał, że tak powiem drugie wejście, ale to spowodowało, że opóźnienie trwało nie wiem, 58 godzin. Aż tak. Yy, były jeszcze inne zawinięcia: OCL Germany, e, ma, e, Mersk. E, no, widzę, że tutaj e, OCL e, Germany 34 godziny, 34 godziny opóźnienie, mersk 12 godzinne opóźnienie. Jeśli chodzi o średni czas składowania kontenerów, no to w tygodniu 18 e, import czyli y, tutaj w imporcie y, lekki wzrost y, w porównaniu do y, ostatniego, ostatnich danych, 6,84 dni y, składowania kontenerów, jeśli chodzi o eksport 6,74, spadek, y, to są, znaczy jeśli porównamy to do średniej z ostatnich trzech miesięcy, no to w imporcie to jest wzrost, tak, bo ta średnia wynosi 5,21, a w eksporcie spadek, tak jak już powiedziałam, bo średnia z ostatnich trzech miesięcy 7,49. Jeśli chodzi o kolejną daną, to jest kolej, liczba przeładowanych kontenerów, no w porównaniu do ostatniego tygodnia spadek minus y, 2,72%, i wynosi ona 5911 przeładowanych kontenerów w tygodniu 18 na naszym Baltic Hubie, a średnia z ostatnich trzech miesięcy, no tak żeby dać wam, y, dać państwu porównanie 6232. Jeśli chodzi o wykorzystanie okienek, w tym tygodniu, no to 67%, no i średni czas obsługi ciężarówki 36 minut, czyli dosyć szybko, czy... czy, czy tak, czy... Myślę,
0: że, myślę, że tak. Słuchaj, to się nazywa debiut, wiesz. To wow. się nazywa debiut. Poszło ci świetnie. Um, słuchaj, ale, ale wiesz, ale ja tak patrzę sobie bo y, oczywiście mamy statki, które wychodzą ze stoczni, ale możemy się na tym, że tak powiem, tutaj y, rozwodzić. Y, nie ma rekordowo wielkiego statku. O dziwo, to nie w tym tygodniu. Natomiast statków trochę ze stoczni wychodzi i wychodzić będzie jeszcze przez cały następny rok i półtora roku. Y, ale słuchaj, wiadomość z ostatniej chwili, można powiedzieć. Rząd Republiki Federalnej Niemiec wydał zgodę na zakup 24,9% akcji terminala położonego w Hamburgu, to jest Tollerort, Container Terminal, tak, czyli CTT, który jest najmniejszym z czterech terminali w porcie Hamburg. Przez wiele miesięcy właściwie temat pojawił się: Chińczycy chcą kupić port, Chińczycy kupują Hamburg, Hamburg chiński, będą jedli, wiesz, ryż pałeczkami etc., etc. A mowa była tylko o zakupie jednej czwartej, niecałej nawet udziałów w najmniejszym terminalu. Także w zeszłym tygodniu wiadomość obiegła świat i na, na konferencji taką zorganizowanej też w trakcie, w trakcie targów w Monachium ta informacja została podana. Więc możemy przeciąć węzeł spekulacji. Jest zgoda. No tak, ale Wiesz, słuchaj, patrząc też z perspektywy linii żuglowych, bo tak troszeczkę powiedzieliśmy o tym, że wolumeny wyglądają jak wyglądają, przychody wyglądają jak wyglądają, no ale Mersk jako ten najbardziej transparentny, ponieważ najczęściej właściwie widzimy jakieś wyniki finansowe prezentowane przez merska też z uwagi na wymagania giełdowe. No
1: leci w dół.
0: No tak, znaczy przychody faktycznie tutaj nie są... Nie są właśnie pokazane, ale mamy tak. Mamy net profit, czyli e, czyli zysk, e, spadł za e, pierwszy kwartał tego roku do 2,3 miliarda. Cóż, co zrobić, nie? Tak się słyszy o takich pieniądzach, ale spadł z 6,8 miliarda rok wcześniej. Także to jest to trzykrotny spadek, jakby nie było.
1: Tak, ale, ale tak jak czyli... e, c, CEO e, Hapaga już tutaj przytaczany udziela wywiadów, to też szef Merska udziela i z tego co ja ostatnio słyszałam, no to on jak najbardziej tego się spodziewa. Bardzo duży nacisk y, cały czas kładzie właśnie na rozwój, znaczy ten zrównoważony rozwój. I on mówi o tym ewidentnie, tak, że spadki będą w zyskach, ale to co tam gdzieś w skarpecie mają, chcą po prostu przeznaczyć na, na zrównoważony rozwój. Także tu akurat... Ja im kibicuję, bo uważam, że to, to jest dobra inwestycja w, y, i w paliwa, biopaliwa i no, w różne rozwiązania, tak, które będą sprzyjały y, naszemu środowisku. No a Ziemia jest jedna, więc może jestem trochę naiwna w tym wszystkim, ale, ale uważam, że, 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 że takiej naiwności potrzebujemy w dzisiejszych czasach.
0: Absolutnie z Tobą zgadzam, wiesz. I przyznam szczerze, chciałbym mieć takie skarpety jak prezes Merska, czy inni prezesi żeglugowych, żeby znaleźć w nich tyle gotowy, nie? Zobacz, mamy, mamy tutaj <śmiech> informacje o, 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 o tym, o inwestycjach, a właściwie tutaj gruchnęła też wiadomość o tym, że grupa CMA CGM, która znana jest z wielu, z wielu, tutaj można powiedzieć przejęć, a no potwierdziła chęć zakupu Bolloray. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale to, to chyba tak z francuska. Bolloré. Z tego, co pamiętam, to MSC kupiło Bolloré Afryka za jedyne 5,7 miliarda euro w roku 2022. No i zdaje się, że w tej chwili CMA również chciałby wykupić, wykupić że tak powiem, pozostałość Bolloré. No, wcześniej kupił Siva Logistics w 2019 roku za 1,4 miliarda euro. No, także w tej chwili, jeżeli się, czytając oczywiście te doniesienia prasowe, jeżeli CMA CGM Grupa już z Siva kupi Boloré Logistics, to to będzie oznaczało, że grupa będzie piątym największym graczem w globalnej logistyce. Hmm. No, to robi wrażenie, powiem szczerze, nie? Od samolotów, no, wiesz, które były mówione...
1: Słuchaj, to, to, to tak na zakończenie, bo nie, nie mogę się powiesz, powstrzymać, żeby o tym nie powiedzieć, to robi takie wrażenie, że aż wyobraź sobie, ziemia się zatrzęsła w sobotę, 13 maja na Bornholmie, nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym, takie, nie wiem, czy to jest optymistyczne zakończenie rozmowy, ale... No. Ale trzęsienie ziemi wstrząsnęło mieszkańcami Bornholmu i tam nawet jakieś, znaczy w, i, i nawet właśnie w porcie, to taki jest mały port, Nexu, e, e, silosy drżały, wibrowały okna, ściany, e, no oczywiście nie było żadnych ofiar, tak, ale e, ci specjaliści od służby geologicznej nawet stwierdzili 2,3 w skali Richtera magnitudem wstrząsów. I to jest ciekawe, bo nikt nie wie, skąd te trzęsienia się wzięły. Jakieś są takie domniemania, że może nawet jest związek tych wstrząsów z ćwiczeniami wojskowymi, które odbywają się w Polsce, ale to jest w ogóle ciekawe, tak? No, ma to związek też z jakimiś y, utrudnieniami w porcie Nexu. <głos》>, więc powiedzmy, że, że logistyczny aspekt jest. Natomiast to takie ciekawe.
0: Słuchaj, może jakiś, wiesz, jakiś... Y Troll ze staroszwedzkich legend się obudził, czy właściwie norweskich, skandynawskich, wiesz, gdzieś tam się przebudza. Ale cóż, my tu o trolach, a generalnie dobijamy już do takiego czasu, w którym nasi słuchacze dojeżdżają do pracy, o ile słuchają nas dojdzie do pracy. Mamy nadzieję, że spędzicie z nami miło ten czas i myślę, że możemy już, że tak powiem, powiedzieć bardzo wam dziękujemy za uwagę.
1: Bardzo dziękujemy za uwagę i miłego dnia, miłej nocy. Wszystko zależy od tego, kto nas kiedy słucha.
0: Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.